0: Letzte Woche haben wir uns ja offiziell theoretisch von Abraham verabschiedet, aber wenn wir uns das Kapitel 26 anschauen, <lacht> sehen wir, dass ähm, Abraham irgendwie noch über diesem Kapitel so schwebt. Sein Schatten geht so weiter, auch wenn er schon ähm, zu dem Zeitpunkt verstorben ist. Achtmal wird sein Name erwähnt und auch das Wort Vater finden wir sechsmal im gesamten Kapitel 26 und wir werden auch sehen, <lacht> dass Isaac, sein Sohn, vor sehr ähnlichen Herausforderungen steht wie Abraham und auch eine sehr ähnliche Begegnung mit Gott hat wie sein Vater. Wir werden sehen, dass Isaac die gleichen Fehler begeht wie sein Vater, dass er auch anfängt aus Angst zu lügen, weil er denkt, seine Frau ist so schön und die nehmen mir das Leben wegen meiner Frau. Isaac wird konfrontiert mit Hungersnot, damit Abraham auch konfrontiert worden ist als er in dem Land war und Isaac ist ja dieser Mensch, wo man sagen könnte, er war ein Sohn von einem sehr bekannten Vater und war der Vater von einem sehr bekannten Sohn. Isaac steht ja zwischen Jakob und Abraham und über Abraham weiß man sehr viel, über Jakob hört man sehr viel, aber er ist so mittendrin. Aber dennoch ist er wichtig und wir können einiges von Isaac lernen, glaube ich, von seiner Beziehung oder davon, wer sein Vater war und was das auch für Auswirkungen auf ihn als Sohn hat. Und dann wäre es toll, wenn jemand von euch die ersten sechs Verse mal lesen kann. Also die Hungersnot <lacht> bricht aus wie schon zur Zeit Abrahams. Und wenn ihr diese Worte so hört, vielleicht kommt die euch sehr bekannt vor, dieses Gespräch, sehr ähnlich wie Gott es schon mit Abraham gehabt hat, wo Gott Abraham einfach begegnet ähm, und auch ihm Zusprüche macht, wie er sie hier dem Isaak macht. Wir lesen nirgendwo davon, was Isaaks Ziel war, aber ich gehe mal davon aus, dass er auch nach Ägypten wollte. Gera war immer noch in dem Land Kanaan, dort wo das, oder was das Land ist, was Abraham und sein Nachkommen verheißen worden ist. Und Gott sagt ihm Aber geh nicht nach Ägypten, bleib wo du bist und ich werde für dich sorgen. Und ich finde es ganz wichtig, wenn wir uns diese Worte, die Gott Abraham, die Gott Isaac hier sagt, dass wir uns die im Hinterkopf behalten, wenn wir durch das Kapitel heute Abend gehen. Denn Gott macht ihm ja einige Zusprüche. Er sagt, bleib weiter als Gast in dem Land. Ich werde dir beistehen. Ich werde dich segnen. Und dann wiederholt er dieses Versprechen, was er schon seinem Vater gegeben hat. Das Land mit all seinen Gebieten werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Denn ich halte den Eid, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Gott macht Isaac nochmal ganz deutlich, das ist das Land, was deinem Vater, dir und dein Nachkommen gehören wird. Und dann sehen wir auch, dass Abraham, Abrahams Gehorsam Auswirkungen auf seinen Sohn hatte. Der Lohn dafür ist, weil Abraham auf mich gehört hat, dass du und dein Nachkommen dieses Land erben werden. Ägypten ist ja nie positiv in der Bibel. Ja, Ägypten hat ja oft was mit Sklaverei zu tun, mit Gefangenschaft. Das Volk Israel war später über 400 Jahre in Ägypten, bis Mose dorthin gegangen ist und Gott das Volk aus Ägypten rausgeführt hat. Abraham hatte in Ägypten keine gute <kühm> Erfahrung gemacht. Er hatte da gelogen, seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Und Gott sagt, geh nicht nach Ägypten, bleib, wo du bist. Und Isaak hört erstmal auf Gott. Wir haben hier gelesen, Vers 6, so blieb Isaak, in Gerar, in der Stadt, wo er hingezogen ist, wegen der Hungersnot, bei dem König Abimelech. Gott sagt ihm, Isaak, ich werde bei dir sein und dich segnen. Was verstehst du unter dem Wort Segen oder gesegnet werden? Man sagt ja sehr so schnell, vielleicht auch gerade in, in der Gemeinde oder im Gebet, oder man sagt, oh, du bist ja gesegnet, ich weiß nicht, wie oft ihr sagt, der Herr möge dich segnen. Aber so, ey, voll gesegnet, gesegnete Woche gehabt. Voll krass, voll gut alles. Was, was, was meint Gott damit, wenn er sagt, ich werde bei dir sein und ich werde dich segnen? Ich denke, einmal Segen bedeutet, was Gutes über eine Person zu sagen, was Gutes über eine Person auszusprechen. Und Isaac wird das auch am Ende von dem Kapitel, werden wir es auch sehen, wird auch was als Segen empfangen können und das auch ausdrücken. Und Gott sagt ja selbst, zu Isaak, dass andere Völker sagen werden, Gott segne dich, wie die Nachkommen Isaaks. Das heißt, durch den Segen bekommt man ja schon irgendwas. Und gerade in Genesis, gerade im ersten Buch der Bibel, sehen wir ganz oft, dass Gott segnen will. Gott will ja Abraham segnen, Gott will durch Abraham die ganzen Nationen segnen. Und was ist der letztendliche Segen, den Gott den Menschen schenkt? Ich glaube, das ist das, was wir nächsten Monat feiern, das ist Weihnachten, dass Jesus Christus gekommen ist. Natürlich hat Abraham viel Reichtum erfahren und auch Isaak wird dieses Erbe, was er von seinem Vater an Reichtümern hat, wird er fortsetzen und wir sehen auch heute, dass egal wie Isaak sich, obwohl Isaak sich nicht gut verhält, dass seine Ernte viel mehr sein wird, als was er gesät hat. Das kann natürlich ein Bereich von Gottes Segen sein. Ich glaube, damit verbinden wir am ehesten Segen mit Besitz, mit Reichtum. So Segen ist das Christen plus noch ein bisschen mehr. Aber wir sollten, glaube ich, Segen vielmehr damit verstehen, dass Gott sich uns offenbart und wir in Gottes Wegen gehen können. Dass wir erkennen können, was Gottes Wille ist und dass wir diesen Segen, den wir dadurch schon empfangen, auch weitergeben und nicht für uns selbst behalten. So wie Abraham dazu gebraucht worden ist, er wurde gesegnet und der Segen geht durch Abraham an alle Völker, ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir, Segen, wenn wir Gottes Segen empfangen, wenn, wir, wenn uns Dinge bewusst werden, glaube ich, über uns selbst, ist das ein Segen Gottes, weil er uns die Wahrheit sagt über uns und dann sollten wir das auch als Segen empfangen. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment schwer oder hart ist, das von Gott zu hören oder über sich selbst kennenzulernen. Wir brauchen uns dann nicht mehr zu verstellen, weil Gott uns deutlich sagt, hier so und so sieht es in deinem Leben aus, und dann ist Segen, glaube ich, viel mehr als ein kultureller Wohlstand oder ein tolles Auto, eine schöne Wohnung, neue Schuhe, was auch immer für dich als, als Segen so dasteht. Und letzte Woche ging es ja auch um einen Segen, den wir von unseren Eltern bekommen haben oder wie wir durch unsere Eltern gesegnet worden sind. In dem Sinne, wenn sie äh, uns in, in christlich, sage ich mal, christlich erzogen haben. Und mal so eine kurze Frage, wer war die Woche bei seinen Eltern, hat ihnen Danke dafür gesagt, wenn das bei euch der Fall ist. Sonst dürft ihr das die kommende Woche äh, wiederholen oder neu versuchen, es zu machen. Das, glaub ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, bei, den, bei Personen, wo wir es können, Danke zu sagen, ähm, auch unaufgefordert. Also, natürlich habe ich euch das gesagt, aber zu den Eltern zu sagen, hey, danke. Denn Isaac kann seinem Vater auch dankbar sein. Denn der Segen, den Isaac bekommt, hat auch von dem Gehorsam, oder ist aufgrund von dem Gehorsam von Abraham. Oder die Neue, Neue Genfer schreibt, Es ist der Lohn für Abraham, weil er auf mich gehört hat. Und wir können nicht nur, glaube ich, für unsere Eltern, wenn das bei dir der Fall ist, dankbar sein, sondern auch, auch für Leute, die vor uns gegangen sind. Zum Beispiel Leute, die gesagt haben, wir kaufen das Gebäude hier wenn später mal, vielleicht nächstes Jahr oder so, der Saal über uns voll ist, mit Menschen, hoffentlich mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen und dann Jesus kennenlernen, dann die Leute, die das Gebäude gekauft haben, waren Segen für die Menschen, die oben sitzen werden, weil sie einen Raum geschaffen haben, wo Menschen Jesus kennenlernen können. Oder Leute, die jetzt nicht mehr in der Jugend sind, die hier unten vielleicht damals beim Umbau geholfen haben, teilweise seid ihr auch noch hier, haben Segen bringen Segen für andere. Und so hoffe ich auch, dass wir auch wenn wir jung sind, schon gucken, wer kommt nach uns, wie können wir die Generation nach uns segnen, durch das, wie wir gehorsam sind, vielleicht dem Wort Gottes gegenüber, wo wir mal Sachen machen für, für Jüngere. Und ich glaube, oftmals kann man das gar nicht so kategorisieren und sagen, die Person hat das und das und das gemacht, sondern auch wirklich das auf eine ganze Generation zu sehen, wie können wir, die, die nach uns kommen, segnen und wo haben wir Segen empfangen, durch die, die vor uns gegangen sind. Wir haben großen Segen durch die Menschen in der Reformation empfangen, definitiv. Wir haben die Bibel unser, in unserer Sprache. Aber sie, ich glaube, das ist uns nie so richtig, nicht immer bewusst, so, dass wir von Leuten, die vor uns hergegangen sind, Segen empfangen werden und Segen empfangen. Aber so war das damals schon und so ist es heute noch. Das Problem ist, das sehen wir jetzt im nächsten Abschnitt, in Versen 7 bis 11, dass man nicht immer nur die guten Sachen mitbekommt. Ich habe die Verse überschrieben, mit Lügen lebt es sich nie so gut. Was macht der Isaak hier? Das Gleiche, was Abraham in Ägypten gemacht hat. hat Angst, er denkt, die anderen werden mich töten, weil meine Frau so schön ist. Was sagt er? Das ist meine Schwester. Jetzt überleg mal in deinem Leben, wenn du schon mal gelogen hast, ist es sehr anstrengend, gemäß der Lüge zu leben. Weil man muss sich immer daran erinnern, man hat mal gelogen und muss auch so handeln. Irgendwann hat sich entweder Isaac und Rebecca nicht beobachtet gefühlt oder sie haben vergessen, dass sie gelogen haben und haben sich verhalten, wie sie sich eigentlich verhalten sollten, als Mann und Frau. Und die Lüge ist aufgeflogen. Mit Lügen zu leben ist ganz schön schwierig. Isaak hatte Angst, die Wahrheit zu sagen. Und genauso wie bei Abraham, dass er dachte, er wird getötet, dachte Isaak das auch. Und im Endeffekt wurde keiner von beiden getötet, obwohl sie nachher wussten, dass es Mann und Frau sind. Angst ist auch so eine Sache, die kann was Gutes sein. Angst kann ein Schutzmechanismus sein. Aber Angst kann auch ein schlechter Ratgeber sein, wenn man jetzt hier mal bei Isaak schaut. Er hatte Angst und entscheidet sich zu lügen. Und ich glaube, gerade zu so Lügen, ja, das ist nicht so immer so die, die Mastersünde in unserer heutigen Zeit. Aber überlegt mal, wie schnell man lügt, um vielleicht sich selbst aus der Affäre zu ziehen oder um jemand anders besser dastehen zu lassen. Wie schnell, wie schnell passiert das, dass man nicht die Wahrheit sagt. Noch nicht mal bewusst lügt, sondern einfach nicht die Wahrheit sagt oder Sachen rauslässt. Weil man meint, das könnte ein bisschen gefährlich für mich werden. Man denkt, es könnte mir was passieren, wenn ich die Wahrheit sage. Genau so hat Isaak gehandelt. Er hat gedacht, hat Angst gehabt und hat sich was vorgestellt, was gar, nicht, was gar nicht der Wahrheit entsprochen hat. Und was war denn kurz vorher in den Versen, was hat Gott denn zu Isaak gesagt? Lebe weiter als Gast im Land, ich werde dir beichten und ich werde dich segnen. Dieses Land mit all seinen Gebieten werde ich dir und deinen Nachkommen geben, denn ich halte den Eid, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Diese Worte hatten bei Isaaks Entscheidung wohl keine, keinen Einfluss genommen. Und so wie wir Segen von unseren Eltern oder unseren Vorfahren erben können, können wir auch schlechte Gewohnheiten mit in die Wiege gelegt bekommen, weil wir einfach die Kinder unserer Eltern sind. Isaak hat das damals nicht mitbekommen, was sein Vater, wie sein Vater gehandelt hat, da war er ja noch gar nicht auf der Welt und trotzdem trifft er die gleichen Entscheidungen. Und es ist ganz spannend zu sehen, dass es in Familien tatsächlich so ist, dass sie verschiedene Verhaltensmuster durchziehen, auch wenn man das gar nicht bei seinen Eltern unbedingt so gesehen hat. Das hat wahrscheinlich was mit der DNA zu tun, mit Sachen der Verbundenheit, wo auch so Sachen weitergegeben werden. Jetzt kann man ja schnell sagen, gut, die Eltern sind ja daran schuld, dass ich so handle. Und die Eltern können wieder sagen, ja, es waren unsere Eltern und dann irgendwann sind wir wieder bei Adam und Eva und nur die beiden sind schuld und alle anderen sind ja unschuldig. Auch wenn das so ist, heißt es das nicht, dass es so bleiben muss. Auch wenn man bestimmte Dinge tut, weil die Eltern es schon getan haben, heißt es ja nicht, dass wir und unsere Kinder und danach die Kinder es immer weiter tun müssen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass du vielleicht heute Abend noch mal darüber nachdenkst und vielleicht noch nicht mal heute Abend das zu Ende denkst, vielleicht brauchst du ein bisschen länger Zeit dafür, zu überlegen, wo sind vielleicht Dinge in meiner Familie, die keine guten Verhaltensmuster sind, die ich aber fortsetze. Und dann nicht um zu finden, äh, nicht, nicht mit dem Hintergrund jemanden zu finden, dem man die Schuld geben kann, sondern einfach das Problem identifizieren und dann genauso zum Kreuz bringen wie andere Entscheidungen, die wir falsch machen. Und zu sagen, Jesus, ich sehe das. In dem Beispiel hier, mein Vater hat gelogen, ich habe gelogen und ich will damit jetzt aufhören. Denn auch wenn andere die gleichen Fehler begangen haben, ist Jesus auch für die Fehler von unseren Eltern oder von unseren Verwandten gestorben. Und auch wenn wir das machen, ist er auch dafür gestorben. Jesus hat die Schuld und die Scham dieser Welt auf sich geladen. Und dann dürfen wir damit zum Kreuz kommen und Jesus sagen, hey, sagen, hey, ich will so nicht weiterleben. Bei mir soll diese Sache, dieses Lügen über meine Frau soll enden. Ich will nicht mehr sagen, sie ist meine Schwester, wenn ich Angst bekomme. Oder ich will nicht lügen, wenn ich so eine Situation bekomme. Man erbt gute Sachen und man erbt auch nicht so gute Sachen. So ist das halt bei uns Menschen. Wir können dankbar sein für das Gute und für das Schlechte, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Das können wir zum Kreuz bringen und sagen, Jesus, bitte nimm das und hilf mir das zu verändern in meinem Leben. Der Isaac hat gedacht, er könnte das verstecken, was eigentlich offensichtlich ist, dass Rebecca seine, seine Frau ist. Und ich habe echt in der Vorbereitung gesagt, so, ich glaube, Lüge ist echt so was, was so unter der Wasseroberfläche schwebt, was alle so machen und keiner redet so richtig drüber, weil, naja, das gehört so zum Leben dazu. Auf der Bank wurden einem Sachen gesagt, die man sagen sollte, die gar nicht stimmen, damit die Kunden irgendwie zufrieden sind. Wir lügen, um uns selbst zu schützen und bringen damit andere in Gefahr, weil sie aufgrund von unserer Lüge vielleicht Entscheidungen treffen, die gar nicht richtig sind, die Entscheidungen, weil das, was wir ihnen gesagt haben, schon gar nicht wahr ist. Johannes 8, Vers 44 <lacht> spricht Jesus und sagt, ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Jesus macht das ganz deutlich, dass Lüge nicht einfach so sowas ist, was zum Leben dazugeht, sondern dass Lüge vom Teufel ausgeht. Und dass die erste Lüge, die wir von uns in der Menschheit wissen, dazu geführt hat, dass wir von Gott getrennt sind. Von daher, versuch mal ganz neu, und ich sage das einfach so, weil ich glaube, jeder ist betroffen, keine Lügen im Leben zu tolerieren und wirklich versuchen, die Wahrheit zu sagen. Auch wenn man denkt, es könnte unangenehm sein oder es könnte was passieren, was einem selbst schadet. In Matthäus 5, Vers 16 sagt Jesus, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das kann nur geschehen, wenn wir uns an die Wahrheit halten und nicht, wenn wir lügen. Dann sagen die Leute, du bist genauso wie ich. Warum sollte ich deinem Gott Glauben schenken? Lass uns echt Menschen sein und werden und immer mehr werden, die die Wahrheit lieben, und nicht mal die Lüge gebrauchen, um irgendwie aus einer Situation rauszukommen. Auch wenn es schwer ist. Ich, das ist definitiv so. Gerade in der Arbeitswelt, im Berufsleben ist das total schwer teilweise. Weil alle das machen. Das gehört dazu. Wenn ich manchmal wo anrufe und die mir am Telefon irgendwas sagen, will ich gar nicht wissen, was davon stimmt und was davon nicht stimmt. Ich nehme es einfach hin. Aber wir sollten keine Menschen sein, die das mit in ihr Leben einbauen. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir können Licht leuchten lassen und dann wird Gott im Himmel gepriesen aufgrund von unserem Verhalten. Das ist eine Sache, dem wir nachgehen sollten und da, wo wir nach streben sollten. Abimelech hat eben gesagt, dass man diesem Mann und dieser Frau nichts antun soll. Isaac lebte weiter in der Stadt. Und jetzt in Vers 12 lesen wir, in jenem Jahr erntete Isaac hundertmal mehr Getreide, als er ausgesät hatte, denn der Herr segnete ihn. Ich habe das gelesen, aber da warum? Gott fängt quasi Isaaks öffentliches Leben, was wir in Gottes Wort aufgeschrieben haben, damit an, dass er ihm nochmal ganz bewusst sagt, ich will dich segnen, bleib in dem Land, du wirst dein Nachkommen, alle werden sehen, wie gesegnet du bist und sollen und so weiter und so fort. Das Nächste, was Isaak macht, ist, er hat Angst, lügt, bringt sich seine Frau und andere in Gefahr und dann ist das vorbei und dann lesen wir, in jenem Jahr erntete Isaak hundertmal mehr Getreide, als er ausgesehen hatte, denn der Herr segnete ihn. Mit welchem Grund und aus welchem Recht bekommt Isaak diesen Segen? Dass er hundertfach mehr bekommt, als er ausgesät hat. Würden wir sagen, hat er kein Recht zu gehabt, kein Grund. Das war pure Gnade. Ich will nicht sagen, dass wir tun lassen können, was wir wollen und Gott segnet uns immer. Aber wenn Gott sich zu etwas entscheidet, dann wird er es auch tun. Gott hat Isaac gesagt, er wird Segen empfangen. Er soll in dem Land bleiben. Er soll nicht nach Ägypten gehen. Er soll dort bleiben, obwohl Hungersnot ist. Und Gott wird für ihn sorgen. Und Gott hat ihm nicht nur den Hunger gestillt, sondern hat wahrscheinlich viel zu viel Getreide gehabt am Ende. Kann man manchmal nicht erklären, aber so, so ist unser Gott. Der, Wenn er Dinge sagt, dann macht er sie. Und Paulus sagt ja auch im Neuen Testament, wo er über Gnade schreibt, <kühm> Und dann sagt, stellt er so die Frage, ich glaube, im Römerbrief, soll das heißen, wir sollen weiter sündigen, damit die Gnade umso größer wird? Natürlich nicht, sagt Paulus. Und natürlich haben wir auch davor gelesen, können unsere, unser Verhalten macht einen Unterschied im Leben von Menschen. Mit guten Werken preisen sie Gott im Himmel. Wenn wir lügen, zeigen wir, dass wir nicht zu Gott gehören im Endeffekt. Aber das sind diese zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite macht das einen Unterschied, wie wir leben. Aber trotzdem ist Gott souverän und sein Wille, was er entscheidet, wird passieren. Sein Besitz wuchs ständig und er wurde ein überaus vermögender Mann. Er besaß große Schaf, Ziegen und Rinderherden sowie zahlreiche Knechte und Mägde. Das weckte den Neid der Philister. Er hat schon einiges an Reichtum bekommen, der Isaac, von seinem Vater. Und er macht das, das Familienbusiness, führt er gut fort. Der Besitz wuchs ständig an und er war sehr vermögend. Der Neid der Philister hat nicht lange war auf sich warten lassen. Und dann, Vers 15, kommt mir vor wie an der, äh, an der Nordsee, wenn man die Sandburgen seiner Gegner zerstört, weil die viel schöner sind, lesen wir. Darum schütteten sie, also die Philister, alle Brunnen, die Abraham's Knechte zu welchen Lebzeiten gegraben hatte, mit Erde zu. Ich habe das gelesen und gedacht, ja, wie an der See. Ne? Kinder bauen so Sandburgen, die eine ist viel schöner, geht mal hin und tritt die mal kaputt. Die nehmen nur ein bisschen Erde und schütten die ganzen Brunnen wieder zu. Die war neidisch auf den Isaak. Und so einen Brunnen auszugraben, überhaupt zu finden, hat viel Arbeit verursacht. Dann das, das Graben war sehr hart und Wasser in dem Gebiet war sehr wertvoll. Das heißt, es war nicht so ein Kavaliersdelikt, einfach mal so den Brunnen wieder zuzuschütten mit Erde. Und dann Vers 16, Abimelech forderte Isaak auf, zieh fort von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Abraham musste auch aus Ägypten ausziehen, weil er viel zu viel hatte und dann mit der Lüge sollte der auch wegziehen was macht Isaak? So verließ Isaak die Stadt, Stadt Gerar. Er schlug seine Zelte im Tal von Gerar auf und beschloss, dort zu bleiben. Isaak fängt gar keinen großen Streit an, sondern zieht seines Weges. Er legte die Brunnen wieder frei, die zu Abrahams Lebzeiten gegraben und mittlerweile von den Philistern wieder zugeschüttet worden waren. Und er gab ihnen dieselben Namen, die sein Vater ihnen damals gegeben hatte. Auch da lesen wir gar nicht von Vergeltungsschlag oder der macht jetzt den ihre Brunnen zu, sondern die Brunnen waren zu, Isaak geht auf Wunsch, mehr oder weniger auf Wunsch von der Forderung von dem König und er gräbt einfach die Brunnen wieder frei. Als Isaaks Knechte im Tal gruben, stießen sie auf eine unterirdische Quelle. Doch die Hirten von Gerar machten Isaks Hirten die Quelle streitig und behaupten, das Wasser gehört uns. Deshalb nannte Isaak den Brunnen Esek, was bedeutet Streit. Seine Knechte gruben daraufhin an einer anderen Stelle, aber auch dieses Mal geraten sie mit den Hirten von Gerar aneinander. Deshalb nannte Isaak den Brunnen Siena, was bedeutet Anfeindung. Danach zog Isaak weiter und ließ einen weiteren Brunnen graben. Den macht ihn niemand streitig. Jetzt hat der Herr uns weiten Raum gegeben und wir können uns ausbreiten, sagte Isaak. Darum nannte er den Brunnen Rehobot, was bedeutet weiter Raum. Dann zog Isaak weiter nach Bersheba. Zweimal Streit, einmal erfolgreich. Aber auch da sehen wir Gottes Versorgung für den Isaak. Das war nicht typisch, dass man so viele Brunnen gefunden hat und dass sie immer wieder ausgegraben werden konnten und frisches Quellwasser hatte. Und auch hier, bei, bei beiden Streitigkeiten, zieht Isaak weiter und findet nochmal einen und findet nochmal einen und dann gibt es einen Brunnen den niemand streitig macht. Der Herr hat es geschenkt, sagen sie im Endeffekt. Wie gehst du schon mal in deinem Leben mit Menschen um, die dich ungerecht behandeln? So, wenn ich mal die Autofahrer angucke, beim Autofahren zum Beispiel. Wenn ich beim Autofahren mich ungerecht behandelt fühle, dann mag ich es gerne auch andere ungerecht beha zu behandeln. Zum Beispiel, fahre ich dann extra langsam an der Straße, um ich mich nicht überholen kann oder so. Oder fahre auf der Autobahn, irgendwie ein bisschen. Also das sind jetzt keine guten Vorbilder, aber wie behandeln wir Menschen, die uns ungerecht behandeln? Isaac hätte aus menschlicher Sicht allen Grund gehabt, einen Aufstand zu machen. Erstmal werden die Brunnen zugeschüttet, er wird aus der Stadt fortgejagt, er findet neue Brunnen, immer kommt es zum Streit und seine Knechte haben die Brunnen gefunden. wie gesagt, diese Brunnen, die waren damals sehr wertvoll und es war harte Arbeit, die Brunnen auszugraben. Es war nicht nur eine kleine Sandburg am See, die zerstört worden ist, sondern es war harte Arbeit und es war notwendig fürs Leben, dieses Wasser. Ich finde das erstaunlich, wie Isaac mit diesen Situationen umgeht. Dass er einfach sagt, okay, mach dir mal, ich gehe weiter. Anscheinend hat er sich da wieder an die Worte von Gott erinnert, dass Gott für ihn sorgen wird, dass Gott ihn segnen wird und dass Gott bei ihm sein wird. Isaak ist wie alle anderen Menschen in der Bibel, wie wir normaler Mensch mit Höhen und Tiefen. Wir sehen in einem Kapitel, wie er Gottes Worte völlig vergisst und dann voll danach handelt. Und ich glaube, dass sowas sollte uns immer wieder Mut machen, zu sehen, dass wir nicht irgendwie was irgendwelche tollen Menschen sein müssen, damit Gott mit uns was anfangen kann sondern dass das Leben mit Gott ist ein Auf und Ab. Wir sind Menschen, wir werden immer wieder Fehler machen. Auch wenn du es dir heute Abend vornimmst, nie wieder Menschen ungerecht zu behandeln, die dich ungerecht behandeln, wird es wieder passieren. Auch wenn du dir vornimmst, nie wieder zu lügen, wird es wieder passieren. Und trotzdem ist Gott der Gleich und bleibt treu. Er geht immer an Isaaks Seite, er war an Abrahams Seite und er wird auch an Jakobs Seite gehen. Ich glaube in Römer 12, Vers, 18, Vers 17 und 18 da schreibt der Paulus, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch ein vorbildliches Leben verhalten. Nochmal. Vergeltet niemals Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Leben mit jedermann. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ich glaube, das hat der Isaak versucht. Er hat versucht, mit den Menschen so gut wie es geht, in Frieden zu leben. Auch wenn sie ihn nicht so behandelt haben. Und Gott sieht das auch, wenn wir in Vers 24 in unserem Kapitel schauen, nachdem Isaac dann den dritten Brunnen gegraben hat oder seine Knechte, wo keiner mehr kam, wo es keinen Streit gab, zog er weiter. Und dann in Vers 24, als er dann in Beersheba angekommen ist, lesen wir. In der Nacht nach seiner Ankunft erschien ihm der Herr und sagte, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Ich werde dich segnen und dir viele Nachkommen geben, wie, es mein, wie ich es meinem Diener Abraham zugesagt habe. Isaac richtete an dieser Stelle einen Altar und rief den Herrn bei seinem Namen an. Er schlug dort sein Lager auf und seine Knechte begannen, einen Brunnen zu graben. Gott begegnet Isaak und sagt ihm, ich bin der Gott deines Vaters, Abraham, wenn Gott später Menschen begegnet und sagt, ich bin der Gott, Vater, äh, der Go bin der Gott von Abraham, Isaac und Jakob und sagt, habt keine Angst. Obwohl Isaac dreimal weiterziehen musste und vielleicht jetzt viel eher Angst haben hätte können, als wie damals mit seiner Frau, macht Gott in mir dieses Versprechen. Isaac hatte gar nicht so viele Begegnungen mit Gott, diese Gespräche, wo Gott bewusst zu Isaak spricht jetzt im Vergleich zu Abraham oder Jakob. Die beiden haben das viel öfter. Aber auch Isaak macht es Gott ganz deutlich, dass er für ihn sorgen wird und dass er durch Isaak ihm viele Nachkommen geben wird. Und was ist die Reaktion von dem Isaak? Er baut einen Altar und ruft den Namen des Herrn. Und er betet ihn an. Isaak hat gesehen, wie Gott versorgt, auch aufgrund von, von Schwierigkeiten, sein Verhalten wurde im Endeffekt von Gott auch honoriert, dass er sagt, hier, hab keine Angst, ich werde für dich sorgen. Er hat das mal bewusst gesagt. Isaac hat das auch gemerkt, weil er gräbt jetzt wieder im Brunnen und gleich lesen wir, dass aus dem Brunnen wieder Wasser kommt. Und Isaak betet Gott an. Und auch hier sagt Gott wieder, wie ich es meinem Diener Abraham zugesagt habe. Hier erbt auch wieder der Isaak diesen Segen von seinem Vater. Und ich habe das eben erwähnt, dass wir Gutes und Schlechtes erben können. Oder auch definitiv werden. Könnt ihr mal Laura fragen, was ich von meiner Familie nicht so Gutes geerbt habe. Gibt es wahrscheinlich auch irgendwas. Aber lasst uns wirklich an dem Guten festhalten und dankbar sein, das Schlechte zum Kreuz bringen und nicht mit dem, für das Schlechte mit dem Finger auf andere zeigen. Denn das bringt uns selbst nicht weiter. Dann, dann stehen wir wieder da und sagen, ja, wegen denen bin ich so. Und was hilft es dir? Dann hast du einen Schuldigen in deinen Augen gefunden, aber komm selbst nicht vorwärts in deinem Leben. Als dann die Knechte angefangen haben, den Brunnen zu graben, kommt auf einmal in Vers 26 der König aus Gerar zu Isaac. Wurde begleitet von seinem Berater und seinem Herführer und Isaac fragt sich, warum kommt ihr zu mir? Ihr habt mich aus der Stadt fortgejagt, ihr wolltet nicht mehr, dass ihr da seid. Warum seid ihr auf einmal hier? Vers 28 bekommen wir die Antwort auf diese Frage vom Isaak. Wir haben erkannt, dass der Herr auf deiner Seite ist. Das war der Grund, warum sie gekommen sind. Darum möchten wir gerne einen Friedensvertrag mit dir schließen, den wir mit einem gegenseitigen Schwur besiegeln. Irgendwas haben sie bei Isaac gesehen, dass sie auf den Schluss kommen. Wir haben erkannt, dass der Herr auf deiner Seite ist. Vielleicht haben sie auch sogar dann Angst gehabt vor diesem Gott von Isaac. Weil sie gesehen haben, wie viel Ernte Isaac hatte. Wie oft er im Brunnen gefunden hat und dass Gott ihn versorgt hat. Sie kommen dahin, wollen einen Friedensvertrag schließen, obwohl sie ihn vorher fortgejagt haben. Sie sagen zu ihm, versprich uns, dass du uns keinen Schaden zufügen wirst. Wir haben ja auch dir nie etwas Böses getan. Auch ein bisschen ironisch, er wurde aus der Stadt rausgejagt. Kann man sich darüber streiten, ob das böse oder gut ist. Im Gegenteil, wir haben dich immer freundlich behandelt und dich in Frieden fortziehen lassen. Kann man so stehen lassen. Was macht der Isaak? Er sagt ihnen, können wir nach Hause gehen, die haben mich weggeschickt. Ich bin hier und wenn ihr Angst vor mir habt, das ist euer Problem. Schaut mal in Vers 30. Was Isaak macht mit diesen Menschen, die ihn fortgejagt haben, und die auch nicht wirklich die Wahrheit zu ihm sagen. Isaac ließ ein Festmahl für sie zubereiten und sie aßen und tranken gemeinsam. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das hat Isaac hier in dieser Geschichte immer wieder umgesetzt. Er hat sie eingeladen, hat sie da auf den Deal eingelassen. Am nächsten Morgen schworen sie einander, dass sie sich gegenseitig keinen Schaden zufügen der König mit seinen Begleitern ging und sie trennten sich in Frieden. Und dann am selben Tag kamen die Knechte, die den Brunnengruben zu Isaak und meldeten, wir sind auf Wasser gestoßen. Also neben dem der Isaak sich mit dem König und seinen Beratern da unterhält und sie das Festmahl feiern, den Schwur besiegeln, sind die Knechte am Graben und am Graben und kommen Stoß nach Wasser. Isaak nannte den Brunnen Schiba, das bedeutet Schwur. Daher heißt die Stadt bis heute Beersheba, Schwurbrunn. Was können wir jetzt so von diesem Kapitel 26 bis jetzt so mitnehmen? Isaac hat sich nicht immer korrekt verhandelt, das stimmt, ja. Isaac hat dieses Gute von seinem Vater geerbt, diesen Segen bekommen aufgrund von Abrahams Gehorsam, hat aber die gleiche Sünde begangen in seinem Leben, wie sein Vater auch. Und trotzdem ist Gott treu, segnet ihn und anscheinend hat es dann bei Isaak irgendwie so Klick gemacht, dass man sich doch auf Gottes Worte verlassen kann. Und im Rest von dem Kapitel handelt Isaak so, dass sein Licht leuchtet und ein gutes Bild auf Gott im Himmel abgibt. Sünde ist nie gut. Mit Sünde zu leben ist äußerst schwierig. Irgendwann fliegt die Sünde auf. Und ich brauche euch echt Mut, das euch vorzunehmen, mal darüber nachzudenken, wo ihr in eurem Leben Dinge seht, die ihr vielleicht aufgrund von euren familiären Verhältnissen oder auch von uns eurer Familie übernommen habt, die nicht gut für euch sind und das dann wirklich zum Kreuz bringt. Vielleicht mit einem guten Freund oder wir können uns nahe darüber unterhalten, mit jemand darüber redet, dafür betet und dann auch nicht erwartet, dass vielleicht kann alles sofort weg sein Aber wir sind Menschen, wir werden immer wieder sündigen. So ist es leider hier auf der Seite vom Himmel. Aber Gott ist treu, das sehen wir in dem Kapitel. Gott segnet, egal was passiert. Und dann endet das Kapitel mit einem seiner Söhne, mit Esau. Als Esau 40 Jahre alt war, heiratete er zwei Hethiterinnen, Jehudit, die Tochter Beers und Basemat, die Tochter Elons. Dies bereitete Isaac und Rebekka großen Kummer. Da schließt sich sozusagen der Kreis mit der Beziehung zwischen Kindern und Eltern. Am Anfang hatten wir Vater und Sohn. Jetzt ist Isaac der Vater mit seinem Sohn und Isaac mit seiner Frau. Und die Entscheidung von Esau, diese Frauen zu heiraten, bereitete den beiden großen Kummer. Es waren keine Frauen, die gut, oder sie kamen aus dem Gebiet, was nicht gut für sie war. Man könnte es heute vergleichen vielleicht mit einer Person, die, die Jesus nicht kennt. Und ich will da gar nicht so viel zu sagen, weil Esau beschäftigt uns noch im nächsten Kapitel, aber wir können auch in unseren Entscheidungen unsere Eltern Sorgen zubereiten. Das ist tatsächlich so. Von daher lasst uns möglichst gute Entscheidungen treffen, wo unsere Eltern keine Sorgen für haben, äh, keine Sorgen, weswegen unsere Eltern keine Sorgen haben müssen. <lacht> Esau kommt bei diesen ganzen Geschichten nicht so gut weg. Beim letzten Mal ging es ja auch schon. Wie, wie wenig er dieses, diesen Erstgeborenen recht wertgeschätzt hat. Und auch hier ist so ein nächster Schritt, wie er seinen Eltern keine Freude bereitet, sondern Kummer. Aber das ist nur die Einleitung fürs nächste Mal. Von daher spät jetzt noch mit uns und dann können wir, wenn wir noch Zeit in und auch vielleicht, wenn du Lust hast, in den Gebetsgruppen darüber zu reden, wirklich konkret für Sachen zu beten. Vielleicht eine Sache oder zwei und dann daran, Jesus zu arbeiten zu lassen. Herr, ich danke dir für den Abend. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der treu ist. Ein Gott, bis er zu seinem Wort steht, auch wenn wir uns nicht so verhalten, dass man das tun müsste. Ich danke dir dafür, dass deine Gnade dafür ausschlaggebend ist. Danke, dass du wirklich ein Gott bist, auf den wir uns verlassen können, dass du das tust, was du sagst. Und ich bitte dich echt, dass wir ja, Lüge aus unserem Leben verbannen, dass wir nicht anfangen, oder auch nicht weitermachen, mit kleinen Lügen in unserem Leben vorwärts zu kommen, sondern dass wir lernen, in der Wahrheit zu leben, auch die Wahrheit zu sprechen, auch wenn es schwer ist. Und ich bitte dich echt für diesen Bereich, wo wir vielleicht Dinge in unserem Leben haben, die, die sich so durch unsere Familie zieht, dass wir das erkennen und dass wir es dann wirklich zu dir bringen, vor dein Kreuz legen. Danke, dass du dafür gestorben bist und danke, dass du uns davon frei machen willst. Danke dir für deine Gnade, für deine offenen Arme und für deinen Geist, der uns dabei helfen will, all das umzusetzen, was wir in deinem Wort lesen. Danke, dass du uns nicht alleine gelassen hast, Jesus. Amen.